0: Willkommen zum Subscribed Industry Podcast Folge 11, heute mit Dr. Tobias Brune. Er ist Vice President Non-Ferrous and Adaptive Manufacturing bei der SMS Group GmbH. Wir sprechen hier nicht etwa von einem Mobilfunkanbieter, sondern von einem Unternehmen aus dem Schwermaschinenbau. Das Unternehmen ist bekannt für sein beeindruckendes Produktportfolio, darunter zum Beispiel Walzwerke zur Blechmetallherstellung, Strangussanlagen, Hochöfen, Schmiedeprodukte, aber auch Metallpulveranlagen gehören zum Produktportfolio. Die SMS Group erwirtschaftet in etwa 3 Milliarden Euro Umsatz und davon allein ein Drittel durch Services. Ich habe Tobias Brune zu diesem Podcast eingeladen, weil er maßgeblich das Equipment-as-a-Service-Geschäft der SMS Group pilotiert und aufgebaut hat. Wir haben es hier also mit einem erfahrenen Praktiker zu tun, und ja, genau das Richtige also, um über das heutige Thema zu sprechen, denn wir wollen einmal mehr einsteigen in die Herausforderungen, denen sich ein Maschinen- und Anlagenbauer auf dem Weg zum as service angebot stellen muss, um erfolgreich zu werden. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Herzlich willkommen, Dr. Tobias Brune. Hallo Julius, ich freue mich sehr auf den Podcast heute mit dir. Tobias, kannst du uns zum Einstieg in diese Podcast-Folge von einem bereits erfolgreich umgesetzten Equipment-as-a-Service-Modell erzählen bei euch und beschreiben, was ihr genau mit wem gemacht habt?
1: Du hast es ja am Eingang schon gesagt, SMS Group ist schon heute sehr stark im Bereich Service unterwegs. Also schon heute ein Drittel des Auftragseingangs erwirtschaften wir mit Serviceprodukten, produkten mit Serviceleistungen. Dazu noch ein extrem starkes, sich zunehmend ausbauendes Digitalgeschäft. Und das war Punkt, dass wir 2019 gesagt haben, okay, wir bieten ein reines Equipment-as-a-Service-Angebot, wollen wir als Pilotprojekt anbieten. Und das war in dem Fall eine Metallverdüßungsanlage, die wir dann auch erfolgreich mit einem Kunden umgesetzt haben. Das soll also heißen, ein komplettes Paket von dem, wo der Kunde uns rein leistungsabhängig bezahlt, und dazu gehört halt das Equipment selber. Wir sprechen da von einem hohen, einstelligen Millionenbetrag, um da so ein Gefühl für, für zu bekommen. Und dazu natürlich Services, dass wir Ersatzteile liefern, Instandhaltungssachen und die auch immer digital mit reichlich digitalen Tools ausgestattet. Zum Beispiel, um einfach Predictive Maintenance zu haben, um eine hohe Uptime zu garantieren, um dem Kunden zu ermöglichen, seine Performance kontinuierlich zu verbessern. Und die ganze Bezahlung über die Vertragslaufzeit findet rein performancebasiert statt. Das war deswegen auch wichtig, auch in den Vertragsdiskussion mit dem Kunden, dass wir wirklich als weniger als Kunde Geschäftspartnerbeziehung auftreten in normalen transaktionalen Geschäftsbeziehungen, sondern wirklich partnerschaftlich auftreten. Dass von Anfang an klar ist, lieber Kunde, ihr seid erfolgreich, dann sind wir erfolgreich und vice versa. So quasi stand die ganzen die ganzen Diskussionen standen gerade unter dem Deckmantel partnerschaftlich. Wollen wir entsprechend dieses dieses Produkt zur Metallpulverherstellung aufbauen und dann natürlich auch in deiner Produktionsphase dich sehr eng begleiten, um eine hohe Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten, zu garantieren.
0: Warum fiel die Wahl auf die Metallpulveranlagen? Warum hätten das nicht auch Hoföfen beispielsweise sein können?
1: Vielleicht hole ich da einmal einmal kurz aus, weil die SMS bietet, wenn es um das Thema Subscription geht, verschiedene Leistungsbündel und verschiedene Leistungspakete an. Die Metallverdüsungsanlage, die ist, sage ich mal, ganz an der rechten Spalte angeordnet, wo wir ein komplettes Equipment-as-a-Service, also mit dem mit dem Equipment, mit dem CapEx-intensiven Anteil, das auch in einem Leistungspaket haben. Genauso gut wäre es aber auch für den Hochofen möglich, in dem Sinne, ja, wir stellen dem Kunden einen Hochofen zur Verfügung, ein Walzwerk und übernehmen dann die Instandhaltung leistungsbasiert. Das was wir heute auch schon weltweit für Kunden übernehmen. Die Metallverdüsungsanlage als das konkrete Beispiel. Einmal, weil es aus SMS-Sicht eine Anlage ist, die ein vergleichsweise niedrigeres CapEx hat. Also natürlich, wie du es vorhin angesprochen, Strangis-Anlagen, Walzwerke haben eine ganz andere CapEx-Intensität. Zum einen. Und zur anderen Seite, für den Kunden war die Metallverdüsungsanlage auch ein neues Produkt. Also er hatte nicht die jahrzehntelange Expertise für dieses Produkt, sodass er da natürlich auch eine andere Offenheit hatte, dass wir ihn von Tag 1 mit eng begleiten und unterstützen, was das Thema Instandhaltung, weitere Performanceverbesserung über die Digitalisierungslösung etc. betrifft.
0: Spielte für euch auch ein Punkt eine Rolle und zwar, dass die Metallverdüsungsanlage möglicherweise einfach auch mobiler ist als andere Produkte aus eurem Portfolio? Richtig, also
1: wir sprechen bei unseren Anlagen immer bedingt nur von, dass die mobil sind, also von so einer, um, um dann ein Gefühl für zu geben, wo wir halt einen Equipment-as-the-Service-Vertrag realisiert haben. So eine Metallverdüstungsanlage wiegt ca. 80 Tonnen. Und deswegen würde ich sie nur als bedingt mobil bezeichnen. Aber es gibt einen sekundären Markt. Also durchaus kann man sich vorstellen, dass man eine gebrauchte Verdüsungsanlage entsprechend auch noch vermarkten und vertreiben könnte, wenn es denn notwendig wäre. Natürlich ist es bei einer Strangis-Anlage, du hast es von deiner Einleitung angesprochen, sieht es dann natürlich deutlich anders aus.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal schauen auf die Unterscheidung zwischen den möglichen Vertragskonstrukten. Du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr eurem Kunden performancebasierte Verträge anbietet. Warum seid ihr diesen Weg gegangen? Warum habt ihr nicht gesagt, ihr bietet dem Kunden einfach die Anlage und lasst die Anlage ja nutzungsbasiert bezahlen und beteiligt euch eben nicht an dem Outcome bzw. an dem Erfolg des Kunden?
1: Vielleicht einmal ein Blick einen Blick in die Historie. Ich meine, SMS, 150 Jahre bestehen, immer noch ein Familienunternehmen. Wir kommen rein aus der Welt, also des transaktionalen Geschäftes. Das heißt, wir haben Neuanlagen dem Kunden hingestellt. Dann kam vor vielen Jahren, dass wir gesagt haben, okay, rein die Mechanik reicht nicht. Wir bieten natürlich jetzt auch Elektrik- und Automatisationslösungen an. Dann kam der Service dazu, der kontinuierlich weiter ausgebaut worden ist und dann auch vor vielen Jahren die Digitalisierung, sodass wir auch 2016 das erste selbstlernende und selbstoptimierende Stahlwerk als Pilotcase mit Big River Steel vorstellen konnten. Warum ich das jetzt sage? Ich würde ganz klar sagen, wir haben nicht einfach gesagt, wir fangen jetzt mit Equipment as a Service an und haben so einen Pilot dann mal gemacht. Ja, das haben wir auch getan. Das ist aber eine lange sich auf sich aufbauende Historie dahinter sondern ganz klar, wir sind nicht rein vom reinen Neuanlagenhersteller darüber übergegangen, wir machen jetzt auch Equipment as a Service, sondern natürlich erst die Elektrik, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre ist das her, dann unsere starken Serviceleistungen, die Servicekompetenzen mit eigenen Instandhaltern, mit eigenen Expertise wirklich vor Ort an den Anlagen und dann auch über unsere SMS Digital, die wir 2014 gegründet haben, um da einfach durchgängig die Expertise aufzubauen und das hat jetzt eigentlich dann gemündet darin, dass wir jetzt heute sagen können, ja, wir können auch komplette Equipment-as-a-Service-Lösungen anbieten, weil wir von dem Equipment bis zu digitalen Tools über die ganzen Services das volle Leistungsspektrum als Mehrwert dem Kunden anbieten können. Um da das auch dann zu sagen, wir wollen, warum bieten wir das an? Wir wollen, wir sehen ganz klar, dass wir mit unseren Services dem Kunden einen Mehrwert liefern können. Und wir wollen weg aus dieser reinen Kundenbeziehung mehr hin zu einer partnerschaftlichen Beziehung, Wir sagen können, Kunde, wenn du mit SMS enger zusammenarbeitest, du bist weiterhin natürlich verantwortlich für die Produktion, für das Vertreiben der Produkte, aber unser Know-how ist, Neben, wir liefern dir gute Anlagen, die sehr innovativ sind. Wir setzen die auch in Stand, wir betreiben die und verbessern die kontinuierlich.
0: Das heißt, ihr überwacht diese Anlagen auch und würdet ihr diese auch steuern oder lasst ihr die, überlasst ihr die Steuerung auch entsprechend den Kunden? Wir lassen die Steuerung, also das Betreiben lassen wir dem Kunden. Wir kümmern uns um die Instandhaltung.
1: Also wir machen das in ein paar Beispiele zu nennen, in Russland, in den USA, wo wir ganze in, Standhaltung von wirklich hochkomplexen metallurgischen Anlagen für den Kunden übernehmen und übernommen haben und rein performancebasiert bezahlt werden.
0: Jetzt startete das Projekt bzw. der Wandel hin zu diesem performancebasierten Angebot Equipment as a Service 2019, sagtest du. Und es war auch eher so ein Prozess, aber irgendwann muss ja der Startschuss gefallen sein. So, das machen wir jetzt. Welchen Kern hatte der, worin war das begründet, dass ihr jetzt den Entschluss fasst und vielleicht auch an welchen Vorbildern habt ihr euch da orientiert?
1: Ich glaube, ich hatte ja die Story beschrieben, das Equipment as a Service ist jetzt aus, aus meiner persönlichen Sicht ist dann die extremste Form, wo man die verschiedenen Leistungen aus Neuanlage, Service, Instandhaltung und digitalen Tools als ein Gesamtpaket bündelt. Und dass es weg davon ist, okay, wir bieten die einzelnen Produkte hin, als wir bieten die eine Lösung an. Du kannst Metallpulver produzieren, du kannst ein Stahlkohl produzieren, was immer welches das Produkt auch sein mag, dass man ganz klar sagen kann, wir haben die komplette Bandbreite, die decken wir ab als Technologielieferant und können dir, lieber Kunde, entsprechend das zur Verfügung stellen, dass du wirklich bei den Top-Playern weltweit mitspielen kannst und das garantieren wir dir auch. Ich meine, wenn man, wir haben natürlich, das kennen wir die Beispiele, angefangen aus den 70ern von Rolls-Royce etc. aus den verschiedenen Industrien. In der metallurgischen Industrie sind wir aber, soweit mir zumindest bekannt ist, die einzigen, die sowas entsprechend anbieten, die diesen Schritt auch wirklich gegangen sind zu sagen, nein, wir bündeln die Leistungen für dich, Kunde, und können entsprechend auch eine rein performancebasierte Lösung anbieten, was natürlich auf technischer Seite die Risiken für den Kunden massiv auch minimiert. Und das können wir entsprechend anbieten, weil wir auch von unserer Technik, von der Anlagen, von Service, von den digitalen Lösungen sehr überzeugt sind und das auch entsprechend vorhersagen können, wie sich die Anlage im Laufe des Produktionsprozesses verhält.
0: Du warst derjenige, der damals mit der Tätigkeit beauftragt wurde, zu sagen, du bündelst jetzt Service mit Equipment. Was kam dann als nächster Schritt? Welche Herausforderungen hast du da gesehen, die du angehen musstest, beziehungsweise welche internen Partner brauchtest du vielleicht auch?
1: Das ist ein wichtiges Stichwort, was du sagst, Partner. Also ich ich hatte die große Freude, das erste Pilotprojekt für das Equipment as a Service bei der SMS Group aufzusetzen und das kam direkt entsprechend aus der Geschäftsführung, die, die Aufgabenstellung. Und ich meine, so ein Maschinen- und Anlagenbauer mit kapitalintensiven Produkten hat natürlich gewisse Risk-Prozesse etc. Und jetzt für ein equipment das a service prozess passen die erstmal alle so nicht. Also diese ganzen internen Prozesse, Tools zur Vertragsgestaltung, Risikobetrachtung, die passten erstmal alle nicht. Sodass ich an, den, an diesen internen Prozesse, die natürlich sehr wichtig sind, ein Stück weit vorbei arbeiten musste, um so einen Pilot aufzubauen. Und das war natürlich entsprechend gemeinschaftliche Leistung. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, neben natürlich den Servicekollegen, den Digitalkollegen, also die das Produkt, die das, das Leistungsbündel erstmal geschnürt haben, was schon was Neues war, weil normalerweise ist das so, wir bieten unsere Anlage an und danach bieten wir dann mal eine Serviceleistung an, sondern von Anfang an erstmal an den Tisch zu setzen, was ist denn unser Leistungsbündel, was wir hier anbieten können, bestehend aus Equipment, Services und digitalen Lösungen. Dann natürlich intern, du hast es gerade angesprochen, die Vertragsgestaltung, also die Vertragskaufleute, die Rechtsabteilung, dann das ganze Thema Insurance Financing, also ein, ein komplettes Bündel eigentlich über alle Fachabteilungen jetzt bei der SMS Group übergreifend, war das ein enges Team, was dieses Pil- Pilotprojekt mit erarbeiten musste und das ging halt nicht, dass man gesagt hat, okay, so arbeiten wir immer, das übertragen wir jetzt auf so ein Equipment-as-a-Service-Projekt, das, das funktioniert halt nicht, sondern alle Kollegen, die damit entsprechend dann beteiligt waren, mussten sich ein Stück weit frei machen von dem, wie wir sonst reine transaktionale Geschäfte betreiben, um so einen ersten Pilot wirklich dann erfolgreich umzusetzen.
0: Wie groß, kann man sich vorstellen, war dieses interdisziplinäre Team?
1: Und Das war, also es waren fünf, sechs Leute als Kernteam aus den jeweiligen Fakultäten, die ich gerade angesprochen habe. Natürlich dann darunter haben die sich dann auch Support geholt. Mir war auch immer wichtig, das muss für so ein Pilotphase, für so ein Pilotprojekt, muss das ein kleines, kleines Kernteam sein. Das war auch mit direkten Draht zu also Geschäftsführung, um dann halt gewisse Freigaben aus Prozessen und so weiter zu erhalten, um wirklich so ein Pilotprojekt umzusetzen. Weil was das einfach erfahrungsbasiert, was ich da gelernt habe, man kann für so einen Pilot nicht erst das das ganze Haus davon überzeugen, dass das ein sehr interessantes und wichtiges Geschäftskonzept für uns sein kann, sondern man muss es dann auch einfach mal machen und nicht erst in internen Meetings Überzeugungsarbeit leisten. Sonst, glaube ich, wären wir nicht da, wo wir heute
0: sind. Hm. Bei Equipment as a Service stößt man ja auch immer darauf, dass die Organisation einen, zumindest dann mittel- bis langfristig sehr ausgeprägtes, kundenzentriertes Denken mitbringen muss. Was ist damit aus deiner Sicht gemeint im Vergleich vielleicht bis zum vorherigen oder bisherigen transaktionalen Verkauf?
1: Ich glaube, also jede Firma sagt natürlich von sich, wir verstehen unsere Kunden. Das verstehen wir auch. Wir sind weltweit aufgestellt, um nah bei unseren Kunden zu sein. Aber... Bei solchen Geschäftsmodellen geht es, glaube ich, weniger darum, hier Kunde, ich habe ein neues, eine neue Anlage, ein neues Produkt für dich. Das produziert schneller, hat weniger Ausfallraten, was auch immer, was natürlich alles super Sachen sind, sondern vielmehr sich in den Kunden rein zu versetzen und wirklich die, ja, dieses schöne Buzzword, die Pain Points des Kunden zu adressieren. Und das kann für den einen Kunden sein, der irgendwie vielleicht ein Produkt für den Massenmarkt produziert, dass er wirklich einfach eine hohe Verfügbarkeit haben muss. Für einen anderen Kunden, der für Luft- und Raumfahrt produziert, kann es sein, dass das Qualität das maßgebliche Entscheidungskriterium Der braucht keine hohe Verfügbarkeit, aber jedes Produkt, was rauskommt, muss 100% so passen, wie er sich es vorstellt. Und die eigenen Produkte, in Kundenmehrwerte zu übersetzen und was ist überhaupt der Mehrwert für einen Kunden? Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und auch ein Veränderungsprozess, der intern gerade auch stattfindet, dass wir wegfahren, wir haben super super Produkte, sondern Kunde, dieses Produkt bietet dir an deinem Endkundenmarkt folgende Mehrwerte. Dass man wirklich die Endkundenmärkte versteht und da die eigenen Produkte halt auch über Leistungsversprechen und Leistungsparameter auch übersetzen kann.
0: Hm. Vermutlich ist das, diese Denke, kann ich mir vorstellen, ist auch bei einem großen Konzern wie der SMS Group noch nicht in alle Zweige mit hineingewachsen. Wo siehst du da, ja, was musstet ihr anfangs sehr stark lernen, um auch Menschen überzeugen zu können?
1: Also du, du hast es angesprochen. SMS sind ja international aufgestellt. Deutlich mehr als 50 Prozent unserer Kollegen arbeiten auch in den verschiedenen Niederlassungen im Ausland mit den verschiedensten Produkten, wirklich vom Hochofen bis zu einer Vitalverdüsungsanlage, von der Schmiedeanlage, also sehr heterogen aufgestellt. Wie wir vorgegangen sind, wir sind von Anfang an eigentlich zweigleisig vorgegangen, das soll heißen, wir haben Piloten kreiert. Metallverdüsungsanlage gerade angesprochen, aber darauf basieren dann auch für andere Produkte Piloten. Ob es ein reines Software-as-a-Service ist, ob es ein Component-as-a-Service ist oder ein Equipment-as-a-Service. Also wir haben verschiedene Piloten in verschiedenen Bereichen aufgebaut, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir angefangen, unsere oder sind auch noch dabei, die internen Prozesse so anzupassen, dass die fürs Equipment as a Service oder ich möchte lieber sagen für performance-basierte Geschäftsmodelle, dass die entsprechend auch umgestellt werden. Und uns ist ganz wichtig bei der internen Ausgestaltung, dass man nicht erst rein mit den Prozessen anfängt, sondern dass man über das tägliche Lernen der Piloten, über den täglichen Kontakt zu unseren Kunden, wo wir die Sachen vorstellen und auch ganz offen und transparent mit unseren Kunden diskutieren, seine Erfahrungen natürlich mit einsammeln, um das dann auch in der internen Transformation Die wir natürlich für solche Geschäftsmodelle durchlaufen müssen, dann auch mit diese Learnings aufnehmen.
0: Das ist wahrscheinlich eins der relevanten Themen auch, wenn man über kundenzentrisches Denken spricht, dass man den Kunden sehr stark mit integriert, beispielsweise in der Ausarbeitung des Equipment as a Service Modells, also dahingehend, welche Dienstleistungen jetzt mit in dieses Leistungsbündel auch hineingehören. Ich vermute mal, dass das bei euch dann auch der Fall war, dass sich Serviceabteilung beispielsweise da sehr stark dann auch das Feedback des Kunden eingeholt hat. Genau. Also wir sehen das eigentlich immer in so einem dreistufigen Prozess.
1: Am Anfang wird irgendwie, gibt es einen Kundenbedarf, irgendwie braucht irgendein Produkt, ein Service, ein neues Equipment. Im nächsten Schritt werden dann basierend mit dem Kunden gemeinsam eigentlich die Pakete definiert. Was braucht der Kunde? Vielleicht hat er eine Best-in-Class-Instandhaltung, dann ist das weniger ein Thema, hat aber vielleicht noch offene Punkte bei der Ersatzteilbeschaffung, wie auch immer, oder hat noch wenig digitalisierte Anlagen. Also es wird mit dem Kunden dann gemeinsam geschaut, welche Punkte. Pakete passen für dich, weil wir wollen da weniger mit Standards arbeiten, sondern wirklich auf den Kunden dann eingehen. Was hilft dir weiter, um in deinem Endkundenmarkt erfolgreich zu sein?
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das bedeutet, dass euer Equipment-as-a-Service-Modell keins von der Stange ist, sondern ihr jedes Angebot auf den Kunden ja schnürt.
1: Ja, also weil unsere Produkte sind nicht von der Stange. Im Maschinen- und Anlagenbau sind die Produkte eigentlich selten von der Stange. Wir haben natürlich modulare Pakete, die wir dann entsprechend auch auch für den Kunden passend zusammenfügen kann. Aber grundsätzlich sind die Kundenanforderungen, in welchem Markt, mit welchen Produkten, mit welchen Endkunden er sich beschäftigt, immer sehr individuell, worauf wir dann natürlich auch über ein, über ein Consulting, über ein Begleiten dann darauf reagieren können. Und der letzte Schritt ist eigentlich dann, welches Vertragsmodell passt für dich. Ist es ein reines Equipment-as-a-Service? Ist es eine Mischform, um dir ein Beispiel zu geben, der Kunde kriegt das Equipment im herkömmlichen transaktionalen Geschäft, aber die Services, die sind performance-basiert. Das ist für mich der letzte Schritt, was passt für den Kunden, was passt für dieses Produkt am besten, um dann damit, das für beide Partner da eine
0: Win-Win-Situation Darstellt. Kannst du das nochmal ein bisschen plastischer machen, was das dann auch bedeutet im Hinblick auf das Preismodell? Wenn du von Performance-basiertem ja, Geschäftsmodell sprichst, wie werdet ihr letztlich monetarisiert?
1: Da gibt es, wie heterogen unsere Produkte sind, so viele Möglichkeiten gibt es da. Aber um da jetzt ganz besser ja nach Beispielen gefragt, bei der Metallverdüsungsanlage, da ist es in Anführungsstrichen relativ einfach. Da werden wir pro Tonne Material bezahlt. Also da ist die Bezahlmethode, wie viel Material kommt unten raus und das ist unsere Grundlage für die Bezahlung. Basierend auf die Produkte haben wir aber auch andere Sachen, dass wir nach technischer Verfügbarkeit bezahlt werden. Also immer, wenn das Equipment betriebsbereit ist, entsprechend werden wir als SMS bezahlt. Eine andere Methode kann genauso gut aber sein, dass mit dem Kunden vereinbart wird, okay, er produziert so und so viel, wir übernehmen die ganze Instandhaltung und mit welchem Aufwand, mit welchen internen Kosten wir die Instandhaltung übernehmen, dass der Kunde produzieren kann, das bleibt uns überlassen. Und wir müssen es einfach für uns dann bestmöglich strukturieren und erfolgreich gestalten, dass der Kunde da
0: produzieren kann. Wenn wir nochmal zurückblicken auf die einzelnen Abteilungen, die du vorhin erwähnt hattest, auch von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertriebsservice, Legal und so weiter. Wenn wir uns die nochmal ins Gedächtnis holen und dann darüber nachdenken, wo du wirklich Knackpunkte gesehen hast. Was waren dicke Bretter, die ihr bohren musstet, um voranzukommen? Was fällt dir da ein, spontan? Ich fange
1: vorne erstmal bei dem Produkt, bei einem Leistungsbündel an. Weil die Art des Vertriebes ändert sich ja fundamental. Ich vertreibe nicht mehr hier, das ist ein super Produkt, wo du XY mitmachen kannst, sondern ich stelle Bündel zusammen und soll dann dem Kunden sagen, du kannst für XY Euro die Tonne produzieren. Also wirklich die, meine Produkte in Kundenmehrwerte ganz objektiv und monetär zu übersetzen. Also vorne beim Produkt angefangen, diese Kundenbenefits zu monetarisieren. Extreme Herausforderungen, wie ich, wie ich erfahren habe. Der nächste Punkt ist natürlich die Vertragsgestaltung. Das Ganze, dass der Vertrag entsprechend auch partnerschaftlich strukturiert ist. Es muss für beide eine Win-Win-Situation sein. Nur so sind beide entsprechend da an Bord. Das war auf jeden Fall, ja, was Neues, wo wir auf einem weißen Blatt Papier angefangen haben. Ich meine, unsere Verträge sind alle ein Stück weit kundenindividuell für unsere Anlagen. Also wir haben da extrem großen Erfahrungsschatz. Aber jetzt auf performancebasierte Verträge zu gehen, ist war einfach nochmal auch eine neue, neue Herausforderung.
0: Ja, und gerade, ich, ich glaube, gerade in der Ausgestaltung von Verträgen für Digitale Dienstleistungen sind ja Maschinenbauer, Anlagenbauer noch nicht unbedingt so fortgeschritten oder erfahren. Wir haben vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren sehr viele digitale Services ja, aus dem Boden wachsen sehen. Aber die Monetarisierung und das, der Vertrieb hin zum Kunden ist durchaus noch sehr schwer und holberig. Und da auch eben die Vertragsgestaltung. Habt ihr da euch und auch vielleicht in anderen Bereichen Externe Hilfe, externe Partner gesucht.
1: Ich muss ein kleines, ich habe gerade geschluckt, ein minimales Veto muss ich einlegen. Oh, sehr gut. Als du gesagt hast, da sind viele noch nicht so so erfahren. Bei uns ist das natürlich ein Prozess. Nee, Spaß beiseite. Auch da über über digitale Anlagen, da sind wir auch über Piloten gegangen. hat ja vorhin gesagt, dieses Showcase 2016 ging es in Betrieb. Wirklich das erste selbstlernende Stahlwerk, was sich kontinuierlich wirklich auch verbessert, was auch Kunden als Referenzbesuch wirklich weltweit heranziehen. Big River in den USA, wo wir sowas einfach auch schon mal umgesetzt haben. Also auch da das konkrete Beispiel, da gehen wir über Piloten, nicht alles auf dem weißen Blatt Papier im stillen Kämmerchen entwickelt, sondern wirklich es einfach umgesetzt haben und das direkt bei einem einem ganzen Stahlwerk. Natürlich arbeiten wir, um da jetzt auch auf deine Frage zurückzukommen, natürlich arbeiten wir auch mit verschiedenen externen Partnern, Partnern zusammen, aber das wirklich da punktuell. Also da, wo wir spezielle speziellen Input brauchen, ob es jetzt für gewisse rechtliche Fragestellungen vielleicht in gewissen Ländern ist, um solche performancebasierten Verträge zu gestalten, da arbeiten wir punktuell zusammen. Es ist aber nicht so, dass wir das einem in die Hand geben und entwickeln das mal für uns, sondern dafür ist, glaube ich, unser, unser Geschäft sehr sehr speziell. Wir haben auch intern die Erfahrungen in den einzelnen Abteilungen, sodass wir das dann maßgeblich selber entwickelt haben.
0: Ihr arbeitet auch mit der Uni St. Gallen zusammen und werdet da genannt mit anderen großen Namen wie Rolls Royce oder auch Schneider Electric, die ja auch Equipment-as-a-Service-Modelle auf den Markt gebracht haben. Und ihr seid, wenn ich mich recht erinnere, ausgezeichnet worden vor kurzem von der Uni. Ist das etwas, worüber du reden kannst? Und was genau ist das für eine Auszeichnung?
1: Ja, also gerne. Wir wurden von der Uni St. Gallen ausgezeichnet für unser Equipment-as-a-Service-Modell am Beispiel der Pulververdübungsanlage, wie du angesprochen hast, zusammen mit Hilti, Siemens, Rolls-Royce und Schneider Electrics. Und die Auszeichnung hat uns natürlich sehr gefreut aus einem Hauptgrund, würde ich mal sagen. Und zwar war das ein Benchmark-Prozess, wo über 20 verschiedene Firmen europaweit teilgenommen haben. Und diese Firmen haben halt die Best Practices europaweit ausgewählt und dann entsprechend über über ein Voting-System ausgezeichnet. Soll also heißen, das war jetzt nicht irgendwie die Uni St. Gallen, hat sich mal überlegt, wer macht das denn ganz gut? Was ja natürlich, da ist ja sehr viel Erfahrung gesammelt, war ja auch schon in einem deiner vorherigen Podcast-Folgen, ein Professor von der Uni St. Gallen mit sehr viel Expertise, sondern wirklich, dass verschiedene Industriefirmen in ganz verschiedenen Industriezweigen sich entsprechend ja die Best Practices rausgesucht haben und anhand von verschiedenen Kriterien bewertet haben. Das hat uns natürlich dann umso mehr gefreut, dass das unser Vorgehen ja auch, auch auf Resonanz in verschiedene Industriezweigen führt. Wir hatten auch letzte Woche einen Besuch entsprechend von dieser Benchmark-Practice bei uns am Standort in München-Gladbach, wo wir da unsere Erfahrungswerte einfach offen, offen geschildert haben. Unsere Hürden, unsere Herausforderungen, aber auch unser positives Fazit, was wir daraus ziehen. Das war ein sehr, sehr guter Austausch und es ist immer schön, dann auch mit Firmen, die ganz in ganz anderen Industrien tätig sind, sich einfach offen drüber auszutauschen.
0: Ja, Wenn wir jetzt auf die kommenden Monate blicken, welche Herausforderungen sind da aus deiner Sicht noch zu überwinden, die jetzt wirklich noch vor euch stehen und an die ihr euch vielleicht auch in den letzten Jahren noch nicht so richtig rangetraut habt? Was steht da jetzt an?
1: Ich glaube, du hast jetzt die nächsten Monate angesprochen. Für mich ist das Ganze einfach ein Prozess, wirklich ein Wandlungsprozess, der über einen längeren Zeitraum stattfindet. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Einen sehr guten Weg deswegen, indem wir intern jetzt unsere Services bestehend aus dem klassischen Servicegeschäft, Elektrik und Automatisation und digitalen Bündel, weil es sind weiterhin getrennte Bereiche, aber die Kompetenzen werden unter einem Dach zusammengefügt, was bei uns für uns maßgeblich ist, um solche performancebasierten Modelle anzubieten. Also einfach auch um die interne Komplexität Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitern mit sich bringt, entsprechend dazu reduzieren, Das auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite unsere Produkte in Kundenvorteile zu übersetzen. Wo wir kundenöhrlich dran sind, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, da gehen wir ganz klar über, über Piloten, um da auch immer mit den Kunden gemeinsam die Key-Learnings daraus zu ziehen und das auch wieder auf andere Produkte zu übertragen. Und natürlich, da arbeiten wir ja gerade auch in einem internen Projekt daran, ja die Prozesse und die Strukturen anzupassen. Also es ist ein großes internes Projekt mit vielen beteiligten Ressourcen. Aber das Schöne ist, über die Piloten, über die Erfolge in den Piloten, entsteht auch ja intern automatisch so eine positive Neugierde. Wenn man das, glaube ich, vor zwei, drei Jahren erklärt hätte, irgendwo auf einer Bühne, hätte man bestimmt hier und da Ablehnung registriert. Aber über erfolgreiche Piloten, über die gute Marktresonanz, das erzeugt natürlich auch intern entsprechend so eine Aufbruchstimmung, boah, Performance-basierte Sachen, das ist, das ist neu, passt das vielleicht auch für mein Produkt, wofür ich verantwortlich bin? Das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass wir nicht einfach wieder interne Prozesse neu strukturieren, nein, sondern über Erfolge am Markt da entsprechend interne Awareness erzeugen können.
0: Ja, führt das auch zu neuen Zielsetzungen beispielsweise. Und dass man sagt, ja, Equipment as a Service kommt gut an bei den Kunden, aber auch in den internen Abteilungen. Und da können wir uns doch mal freimütig ein Ziel für die kommenden Jahre setzen, was den Anteil von Equipment-as-a-Service am Gesamtumsatz angeht. Wir haben
1: Ziele in gewissen Bereichen, wir hatten ja vorhin da kurz drüber gesprochen, durch die heterogene Produktlandschaft innerhalb der SMS-Group, Hochofen als Equipment-as-a-Service vielleicht anders zu realisieren, also grundsätzlich immer von Performance-basierten Modellen. Aber wir haben sehr starke Wachstumsziele im Service. In unserer Serviceabteilung heute schon auf ein Drittel, die auf ja, die Hälfte des Gesamtumsatzes der SMS Group ansteigen sollen. Und da haben Performance-, leistungsbasierte Modelle einen maßgeblichen Anteil daran, entsprechend um mit unseren generellen Services weltweit zu wachsen.
0: Ja, gibt es zum Abschluss, Tobias, aus deiner Sicht noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage, vor allem, wenn man dann so ad hoc darauf antworten muss, aber Vielleicht nochmal von den Herausforderungen gedacht. Wo siehst du vielleicht eine Empfehlung oder ja einen Hinweis, den man mitnehmen sollte?
1: Also das ist jetzt wirklich rein erfahrungsbasiert beantwortet. Die Frage, dass man nicht direkt anfängt, so von, es wird von oben reingegeben, das Thema, und dann versucht man das ganze Unternehmen von heute wirklich auf morgen umzustrukturieren, über die Vertriebsabteilung etc. Sondern dass man wirklich über einzelne Piloten anfängt und es einfach mal um anfängt umzusetzen und zu machen. Gar nicht so viel intern in großen Sitzungen, Workshops diskutiert, sondern ein kleines Kernteam, was direkten Kontakt auch zu den Entscheidungsträgern haben kann und einfach mal Piloten umsetzt, Weil ich glaube, viele Schwierigkeiten intern, aber natürlich auch in den Diskussionen mit dem Kunden, die kommen dann, wenn man es einfach mal macht und nicht dann irgendwie in großen Workshops darüber debattiert, was man denn gegebenenfalls machen könnte.
0: Ja. ja, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit und für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, Julius, auch hier, für den, dass ich am Podcast teilnehmen konnte. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank.